0: Lucano, a buona ragione, potrebbe essere definito con un'etichetta che è nata nei nostri tempi come un genere ribelle, anche se poi effettivamente Lucano non è che fosse ribelle, non è una cosa da considerare tanto nell'indole, nel carattere del giovane, che anzi era uno storico, mettiamo le mani avanti. Ma Lucano è sicuramente il primo grande tentativo della letteratura latina di innovarsi, di trasformarsi, cioè l'epoca dei grandi classici latini è alle spalle, alle spalle Virgilio, alle spalle Cicerone, alle spalle Sallustio, tutti alle spalle i grandi classici latini, e allora cosa fare se il massimo è già stato raggiunto? Bisogna trasformarlo, bisogna innovarlo. E definire Lucano come l'anti-Virgilio non è semplicemente uh, porlo um, in antitesi al più grande poeta latino, ma è forse metterlo sullo stesso piano, se purtroppo azzardando, perché Virgilio è inarrivabile, perché appunto Virgilio è il classico da raggiungere. Ma a Lucano non interessa essere come Virgilio. A Lucano interessa essere originale, innovativo e ci riesce pienamente È a pieno merito è definito l'Anti Virgilio. lo vedremo nell'opera perché il confronto con il modello virgiliano torna sempre e si vede come la sua grande opera il grande Bellum Civile sia a tutti gli effetti un'opera che si distacchi totalmente dal modello virgiliano per una serie di motivi che poi vedremo che hanno reso Lucano una figura particolarissima all'interno del contesto della letteratura latina. Forse Lucano è il primo che dà un grande impulso, che desta i suoi contemporanei dei classici e dice quello è il passato, bisogna guardare avanti, bisogna intraprendere una nuova strada. La nuova strada è Lucano, che nasce dove? A Cordoba. E potrebbe eh, ricollegarci subito questa cosa a Seneca, potrebbe essere un caso, ma un caso non è perché Lucano è figlio di Marco Agnio il fratello di Seneca. Lucano è il nipote di Seneca. E come lo zio va a Roma per studiare, per intraprendere gli studi di filosofia, di retorica, ed è allievo dello stoico Agnio Cornuto. Una figura questa per la Roma del tempo molto importante. Agnio Cornuto fu un maestro uh, di Lucano, fu un maestro anche di Persio, e poi vedremo uh, personaggi di spicco. Uh, della cultura del tempo. Tuttavia però non si fermò nell'urbe lucano, ma proseguì gli studi latinne, se non che venne richiamato a Roma da Nerone, eh, e grazie anche all'influenza dello zio, che in quegli anni, sappiamo, era a fianco dell'imperatore, entrò nel corsa, amicorum, ovvero nella cerchia degli amici stretti di Nerone, che potesse quindi anche esprimere la sua su pensieri politici, su iniziative, su coso, anche sul da farsi, perché no? E fu investito tra l'altro come questore, come appunto successe anche allo zio. Con grande successo, cantò le Laudes Neronis, ne Neronia del 60, che aveva appena 21 anni, era giovanissimo, e poco dopo iniziò anche a decantare i saggi di quello che sarebbe stato il suo poema epico. Tuttavia, la brillante, quanto precoce carriera poetica di Lucano venne fortemente condizionata dai rapporti problematici con Nerone, per tre ordini di motivi. Un primo potrebbe essere per motivi eh, letterari e personali, perché Nerone, sappiamo, era una figura istrionica, aveva un caratteraccio, era molto amante di sé e quindi molto invidioso di una figura così apprezzata e così molto più talentuosa come era quella di Lucano, e quindi è normale che potessero nascere in seno alla corte degli odi verso il giovane poeta. Un'altra motivazione potrebbe essere ideologica, perché eh, Lucano è un filo repubblicano, eh, e quindi essere filo repubblicano in una tirannide di fatto neroniana eh, è un problema non da poco. Uh, e sicuramente, forse, aver inciso anche um, sul, sui rapporti che divennero problematici fu anche la figura dello zio, Seneca, che Seneca, abbiamo detto, nel 62, chiese il secessus a Nerone, il ritiro, con l'arrivo anche di Digellino, il luogo di burro che scomparve nessuno sa come, Dio solo sa. Uh, e quindi può darsi che questi rapporti problematici già tra Seneca e Nerone abbiano poi influito anche sui rapporti, tra Lucano e Nerone. Fatto sta che nella congiura del 65, come la maggior parte delle fonti riferisce, Lucano non è che uh, fosse, fo- fosse forse uh, implicato, no, è certo, Lucano aderì alla congiura di Pisone, era d'accordo, cioè da questo punto di vista la sua posizione fu forte, come ben sappiamo, Lucano, come a molti altri toccò, non da ultimi anche lo zio, fu costretto a darsi la morte e quindi Lucano... Morì a soli 26 anni, quindi giovanissimo. Ma giovanissimo, ci ha lasciato un'eredità artistica, poetica, eh, vitale. Forse questa è un'illazione, non lo sappiamo. Ma senza Lucano, chissà la poesia latina come si sarebbe voluta. Perché Lucano dal modello è partito, ma si è allontanato, ha cercato un'altra strada rispetto al modello che era già stato calcato da Virgilio. Tuttavia, per concludere questa introduzione sulla biografia di Lucano. C'è un luogo, c'è un quando, in cui Lucano e Virgilio si incontrano. Sembra assurdo, perché comunque Virgilio è perito già da un po' nel momento in cui Lucano si fa strada nel mondo. Eppure esiste, è all'inferno, nel limbo, nel canto quarto della Divina Commedia. Dante incontra i grandi poeti antichi, incontra il poeta sovrano, Omero, incontra il satiro, Orazio, incontra Vidio... L'ultimo che cita, non a caso, perché segue nella commedia Nulle a caso, anche questo ha un senso, in ordine crescente di gradimento e di giudizio di bravura di Dante nei riguardi di questi. L'ultimo citato, quindi considerato il massimo poeta antico, ovviamente escluso Virgilio che accompagna Dante, è proprio Lucano. Lucano, citatissimo nella commedia, soprattutto nell'Inferno. E Lucano e Virgilio lì si incontrano, in quel momento, dove... Solo nella commedia poteva succedere, nell'opera immortale, la più grande opera. Soltanto lì, il Virgilio, incontrò l'antivirgilio, Lucano. Il bel civile di Lucano è il più antico poema epico-storico pervenutoci non frammentariamente, seppur incompleto, perché infatti ci sono arrivati dieci libri. Forse, anzi, molto probabilmente, il pensiero iniziale di Lucano era quello di comporne 12, e il richiamo a Virgilio, anche qui, con l'Enede, no? l'Iliade, i 12 libri, è chiaro. E um, racconta dall'inizio dei conflitti della guerra civile tra Cesare e Pompeo fino uh, alle reazioni che scaturì la morte di Pompeo in Egitto, in particolar modo, chiude uh, con la rivolta ad Alessandria d'Egitto nei confronti di Cesare. Per cui possiamo soltanto muovere illazioni uh, su come effettivamente l'opera dovesse e potesse concludersi. Alcuni pensano con uh, um, il racconto delle guerre in Africa fino al suicidio di Catone ad Utica, altri invece sostengono con la sconfitta definitiva dei pompeiani a Munda, altri ancora con la morte di Cesare nella battaglia di Filippi, quindi comunque un finale che eh, interessasse eh, i protagonisti principali dell'opera di Lucano. Opera che ha come fonti principali eh, Tito Livio, Asigno Polione e Seneca Padre, perché questi tre uomini? Perché sono stati Um, storiografi in parte che avevano una precisa ideologia, un'ideologia filorepubblicana. E poi vedremo anche perché Lucano assume, e con che tono assume questa posizione, uh, l'opera perché è assai problematica e totalmente innovativa. E perché possiamo definire questa un'opera dell'anti-Virgilio, perché è totalmente diversa dai modelli che allora erano considerati classici, giustamente, ovvero quelli virgiliani. Innanzitutto, nell'eliminazione del tradizionale apparato mitologico, cioè non ci sono divinità qui, questa non è una vicenda mitica, è una vicenda storica, gli uomini sono i protagonisti, chi agisce invece sopra gli uomini? Il fato, e su questo torneremo, vediamo anche che accezione poi dà Lucano, del fato. Però questa è una tragedia degli uomini, perché il bello civile è una tragedia. E questo è il carattere peculiare e totalmente innovativo che Lucano dà e che più si discosta da Virgilio. Perché? Perché Lucano non canta di una vittoria, Lucano non canta di un trionfo, Lucano non canta della gloria di Roma, Lucano canta di una tragedia, canta di una sconfitta funesta. Perché una sconfitta? Perché come lui stesso definisce nei primi versi del primo libro la guerra civile non ha vincitori, non ha trionfi, no, ha solo sconfitti perché è una guerra fatta tra fratelli, è sangue romano versato su sangue romano e chi vince? Il nemico, gli altri, perché ci facciamo la guerra tra di noi e questo viene molto fuori nel primo libro, questo aspetto molto critico riguardo a questo evento che è considerato da Lucano come l'inizio della fine è l'inizio del declino, però comunque attenzione non è la guerra civile che poi ha implicato il declino di Roma Roma, anzi, al contrario, la guerra civile avviene perché era già in declino cioè la guerra civile non è altro che l'espressione, la bomba che scoppia una bomba che comunque si stava già... Già attivando c'era eh, l'odio pubblico che serpeggiava, la decadenza dei costumi, la corruzione, eh, l'avarizia, la cupidigia eh, dei piani alti, l'incapacità eh, dei comandanti. Già c'erano tutti i problemi a Roma, tutti i problemi possibili e immaginabili e la guerra civile. Quindi attenzione dice Lucano, non è, eh, stato, eh, non è stata la goccia che ha fatto rabbaccare il vaso la guerra civile, ma è stato il vaso proprio e quindi questa è la caratteristica uh, totalmente innovativa che Lucano dà soprattutto anche uh, in un altro aspetto quindi ovviamente Molto lontano da Virgilio. E un'altra cosa molto particolare è che, eh, ovviamente, parlando di una guerra funesta e parlando di una tragedia, parlando di una sconfitta, di una vittoriosa, cioè di una vittoria comunque, eh, come dire, deplorevole: possiamo dire che sa di sconfitta, che sa più di amaro. Lucano ovviamente non celebra questi eventi, cioè Lucano non celebra Cesare, tutt'altro lo deplora, come anche gli eventi deplora, e dove si può trovare il sublime dell'epica, dove si può trovare l'alto, l'elevato tipico dell'epicità? non nel racconto di Roma, ovviamente, che è proprio a pezzi, Roma è proprio la feccia in questo momento, ma nell'eccesso. L'eccessività è denotata sia dai personaggi, nelle azioni e nelle parole, ma anche nella struttura, e anche nello stile stesso che Lucano applica. La struttura non è simmetrica, Lucano non racconta tutto con la stessa dovizia di particolari e con la stessa attenzione, ma Lucano si sofferma principalmente su quegli aspetti di spiccata drammaticità e anche qui perché l'eccesso stilistico volto al magabro al truculento al truce allo scabroso è sempre presente anche quando si parla delle morti la morte è, mo- è presente più del solito più che in Virgilio ed è trattata anche uh, con, uh, con molta più uh, attenzione a quei dettagli spaventosi orridi, proprio a suscitare paura ma anche schifio nel lettore che legge, sembra quasi di trovarsi davanti alle tragedie di Seneca no? in questo senso, Lucano sembra un continuatore dello zio in tal senso ehm um... I personaggi poi vediamo dopo con maggiore attenzione, anche qui poi troveremo altre differenze non da poco con il modello virgiliano. Tuttavia a Lucano, anche qui importante, non interessa tanto narrare i fatti, perché la storia è quella, cioè Lucano non è uno serografico, a lui non interessa ricordare i fatti occorsi, Ormai tempo addietro, a lui interessa più commentare e descrivere, commentare da un punto di vista morale, politico, culturale la situazione del tempo e perché a quello si è arrivato, e descrivere invece i tratti drammatici, e anche qui quindi una grande novità, che fa assumere all'opera quindi un tono oratorio quasi maniloquente, come se non bastasse quanto detto per capire quanto Lucano sia discostante da Virgilio. Diciamo anche che al trionfalismo tradizionale di Virgilio, Lucano antepone un amaro pessimismo. Lucano è un pessimista e quindi tratta della vicenda in maniera proprio sconfortata, eh, indignata, dicendo guarda a cosa ci siamo ridotti, guarda cosa siamo stati in grado di fare, e alla fine Lucano racconta, perché poi parla della guerra civile Lucano, cioè una cosa che era vecchia, già allora i suoi tempi, già erano passati eh, una cinquantina d'anni, perché comunque ne parla, ah, 50 anche di più, eh, attenzione, perché ne parla? Perché il tempo che lui vive non è altro che il punto di arrivo di problemi che allora si presentarono e anche qui è anche nel proemio Uh, si evince una differenza con Vigilio che mentre intento a celebrare la grandezza di Roma cioè Vigilio canta uh, l'epopea che porta alla glorificazione della città eterna invece Lucano fa l'opposto Lucano canta invece il declino della città che non è più eterna anzi di una città che ormai non sopporta più se stessa citando testualmente Lucano eh, quindi è, è il processo opposto proprio Um, però non soltanto con Virgilio si pone problematicamente Lucano, uh, ma anche con lo stesso Stoicismo. Cioè noi abbiamo detto che Lucano è allievo di Anne Cornuto, nipote di Seneca, quindi proprio nasce e cresce in seno allo Stoicismo. Tuttavia c'è un dettaglio non da poco che pone. Lucano problematicamente nei confronti della dottrina che lui da sempre abbraccia. Seppur comunque lo stoicismo è presente nell'opera, è presente eh, nella eh, riconoscenza eh, della Virtus, eh, nell'inquadrare il suicidio stoico come grande forma di affermazione della saggezza dello stoico. Nell'inquadrare anche lo stesso Catone come l'unico personaggio positivo dell'intera opera, e nell'accezione che il fatto esista. Però che rapporto ha Lucano con il fato? Non la Morfati, citato anche, eh, abbiamo detto, da Seneca, con la metafora del carro e del cane. Eh, Lucano vuole spezzarla quella corda che lega il cane al carro, perché lui non può accettare il fato così com'è perché secondo Lucano è il fato che ha voluto questo, se è vero che il bellum civile è una tragedia umana, una tragedia storica e quindi non vogliamo parlare degli dèi non vogliamo parlare di Giove, di Ate non ci interessano queste, cioè non, non voglio parlare di favole, voglio parlare di uomini, ma il fato ha voluto la tragedia degli uomini, è il fato che ha deciso, il fato che era, gel- che era geloso di Roma, era geloso della grandezza di Roma arrivato ormai al culmine e quindi destinato a cadere, il fato ha fatto cadere Roma, secondo Lucano e Lucano non può accettare questa cosa. In Lucano non c'è la morfati, non c'è l'accettazione del destino, non c'è l'accettazione della vita e quindi Lucano risulta essere problematico anche per la dottrina che abbraccia. La particolarità e anche la capacità di Lucano di rendere il dramma di questa vicenda umana, non mitica, ripetiamo, sta anche nel parlare dei personaggi sta anche eh, nel... mettere in scena eh, dei personaggi drammatici, eccessivamente drammatici, perché appunto, dicevamo, l'eccesso è l'espressione del sublime epico, che dovrebbe essere, no? Nel narrare Roma, però ciò è impossibile. E l'eccessività è presente anche nei personaggi, nel loro modo di porsi, anche di parlare, talvolta volta esagerato, cioè forse anche distanti dalla realtà, però sono eccessivi, sono sublimi in maniera comunque tragica. Il Belmo Civile è definito un poema senza eroe, perché il protagonista della vicenda, che dovrebbe essere Cesare, è Cesare, perché è il vincitore, tra virgolette, secondo Lucano, della guerra civile, che in realtà incarna solo qualità negative, Cesare, sin dall'inizio, è aspramente criticato da Lucano, è criticato come un iracondo, un superbo. I primi aggettivi che mi vengono in mente, che Lucano utilizza per Cesare, sono zelante e superbo, che di certo non si addicono a un eroe, no? Cesare è vittima del suo furor, e qui ritornano di nuovo alle tragedie di Seneca. Cesare infatti sembra un protagonista, delle tragedie senecane, un tiranno, un um, folle, perché? Iracondo: perché Cesare agisce semplicemente per i propri scopi, è antitetico al Pius Eneas. E anche qui il modello virgiliano capovolto, perché? Perché se Enea è l'eroe incomiabile, seppur umano, e qui sta anche la grandezza di Virgilio del fatto di non renderci Enea come un semidio, cioè Enea è umano, è vicino a noi e... però è un uomo perfetto perché è devoto uh, alla famiglia, alla patria, agli dèi, uh, è fedele um, ai suoi principi, uh, è un uomo comunque che è attaccato a dei valori morali encomiabili. Invece Cesare è il contrario, antitetico, è empio nei confronti della patria, perché appunto diventa nemico di Roma, solcando um, le soglie del pomerio, del rubicone, e arrivando um, con le armi, con la sua milizia, a Roma mettendo a ferro e fuoco la città, è nei confronti degli dèi, perché appunto non ha rispetto di nulla e di nessuno, neanche dei luoghi sacri, eh, neanche del rispetto ecco divino, eh, quello che ha acceso l'interesse è semplicemente se stesso, il suo obiettivo. L'obiettivo è prendere Roma, e la prenderemo, nonostante tutto, nonostante la patria, nonostante gli dèi, noi andremo e prenderemo Roma. Eh, come può essere, cioè, questo dovrebbe essere il protagonista dell'opera per far capire un po' l'antifona è eh, questo, è un poema senza eroe e eh, anzi, per assurdo, le uniche eh, note liete, eh, se così possiamo dire eh, spettano agli antagonisti, perché in teoria gli antagonisti della vicenda sono Pompeo e Catone Pompeo in particolare, è una figura molto particolare perché eh, l'ombra di un grande nome dirà Lucano di lui paragonandolo a una quercia e paragonando Cesare al fulmine fulminio però anche devastante rapido con una virtù che non sa star fermo in un luogo sempre in movimento mentre invece Pompeo è lì è vecchio, è stanco è destinato alla sconfitta però al contempo Lucano è molto vicino a questo personaggio perché è proprio colui il quale più di tutti subisce l'avversità del fato perché il fato l'ha abbandonato, la fortuna l'ha abbandonato e Pompeo deve eh, ritrovarsi a combattere una guerra che già sa che perderà già lo sanno tutti, infatti la perde tuttavia anche qui Lucano non è scontato perché Pompeo non è rappresentato come il salvatore della patria cioè soprattutto anche nella prima parte del poema eh, anche lui appare come è un politico dei suoi tempi uno che si farebbe prendere la mano nel caso in cui vincesse che si farebbe anche corrompere dalla tentazione di governare da solo del dominio assoluto, anche lui però al contrario di Cesare man mano che Um, si procede nella vicenda fin quando non perisce uh, Pompeo. Assume una statura morale importante, anzi lodevole, perché Pompeo rappresenta l'ultimo baluardo della libertà repubblicana, l'ultima speranza di Lucano. È affidata a lui, però eh, lo sappiamo, e lui stesso lo sa che è destinato alla sconfitta. però proprio come un eroe tragico, abbraccia la sconfitta, l'affronta dignitosamente, ci va così a petto in fuori l'affronta e affronta la morte quindi diciamo che tutto sommato a Pompeo può essere riconosciuto anche questa positività volendo chi invece è personaggio esclusivamente positivo dell'opera e non a caso anche qui la maestria di Lucano che nell'opera compaia soltanto nel secondo e nel nono libro ma giusto così è Catone Catone è il perfetto saggio stoico, e non solo è il perfetto saggio stoico, ma anche il campione di quella libertà che Lucano tanto rimpiange, che Lucano sa di aver perso, che i romani sanno che ormai è un ricordo solo lontano, E tutto lì, è tutto in Catone. Questo, e Catone, proprio come Lucano, e anzi per bocca di Lucano, considera il fato il vero colpevole del declino di Roma, il vero colpevole di quello che sta succedendo, e anche lui, come Lucano, tuttavia, eh, non può accettarlo, non può accettarlo perché non si può accettare un destino che ha voluto questo, che ha voluto questa sofferenza il diritto consegnato alla all'acceleratezza, scrive Lucano nei primi versi del primo libro e a Catone quindi sta la grandezza morale che Lucano purtroppo non vede più e che vorrebbe vedere e almeno personalmente, testualmente, leggo il verso 128 del primo libro che racchiude tutto quello che abbiamo detto, racchiude il pensiero di Lucano e credo che questo sia anche il verso più bello del primo libro victrix, vic, victrix causa dei splacuit. sed victa catoni la causa dei vincitori Piacque agli dei ma dei vinti a catone e anche stilisticamente catone è messo sullo stesso piano degli dei catone vale tanto quanto gli dei dei intesi fortuna eh? i dei stoici per dire cosa che gli dei vollero quello, il fato volle quello, il fato appoggiò, piacque e decise la causa dei vincitori, e vinti, ovvero la causa giusta. Secondo Lucano, piacque invece all'unico uomo che si salva in questo mondo distorto, tragico e scabroso che Lucano ha messo in piedi, ovvero Catone, il saggio stoico.